0: Herzlich willkommen zu diesem rundenbasierten Podcast, in dem wir über Rübenpreise diskutieren. Außerdem Taxifahrerinnen im Cyberpunk, tierische
1: Voyeure und Spiele übers in die Fresse geben. Und zwar am liebsten Nazis.
0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zu dem Podcast über diese Dinge, die wir gerade erwähnt haben und die die Welt zusammenhalten. Zumindest für mich, denn ich werde hier ah. im Lockdown... Ah.
1: Hallo Dennis. <lacht> Markus. Ich merke, okay, du, du verlierst langsam du verlierst langsam den Verstand. Langsam. Ähm, bei mir geht's im Moment. <lacht> ja, bitte was? Bei mir geht's im Moment. Okay. Bei, nee, bei, bei, mir, bei mir ist gut. Ich habe ich hab, äh, heute, heute das Gefühl, ich habe heute einen Schritt dazu gemacht, ähm, äh, meine geistige Gesundheit wieder ein Stück weit zurückzugewinnen. Yeah. Und zwar, indem ich für mich entschieden habe, eine lange Auszeit zu nehmen von diesem Gottverdammten Animal Crossing. Was? Aber, ja, das macht mich gerade ganz. Das hat mich ganz kirre gemacht. Aber
0: warum? Ich wollte dich gerade fragen, ob wir nach der Aufnahme dieses Podcasts uns vielleicht noch zum Touchtrading... Trading. Nein. <lacht> du hast mich nicht mehr ausreden lassen. Aber was hast du denn gegen Touch -Trading?
1: Ich weiß nicht. Das klingt obszön. Was ist Touchtrading? Trading? Du weißt nicht, was Touchtrading
0: ist, Dennis. Weiß, du bist out, nicht, out of the loop.
1: Ich bin sehr out of the loop. Also, ja, scheint so. pass auf,
0: okay. An Animal Crossing ist ja dieses Ding, mhm. wo es darum geht, dass du, ähm, dass du Möbel sammelst, also Dinge, um deine Insel schöner zu machen, ja. Aha. Und das, du bist ja sozusagen, zum großen Teil ist das, entweder selber bauen und die passenden Zutaten sammeln. Und das andere ist, warten, dass das entweder in dem Laden auf der Insel oder in dem Shoppingportal in dem Spiel zufällig angeboten wird. Mhm. Zum Beispiel ähm, sowas wie Espresso-Maschinen, die es in vielen verschiedenen Farben gibt, die ich sammle. Mhm. So, und manche Dinge davon sind auch teuer so Und dann kann man natürlich, manche Leute haben Freunde oder Freundinnen, die sagen, hey, komm auf meine Insel, ich schenke dir das. Aber wie gesagt, manchmal ist es teuer. Was man dann auch machen kann, ist, man besucht sich gegenseitig und da ist also großes Vertrauen ähm, notwendig, aber dann ist der Besitzer des Gegenstands, um den es geht, Nimmt diesen Gegenstand auf und legt ihn sozusagen auf den Boden, also nicht platzieren, sondern in Animal Crossing gibt es den Unterschied zwischen ein Gegenstand ist Teil des Mobiliars und sieht schön aus und er ist sozusagen ein Inventory-Item, was man aber auch auf dem Boden legen kann. Und dann nimmt der andere das in sein Inventar auf. Und mhm. alles, was man im Inventar hatte, kann man in Zukunft über dieses Shopping-Portal im Spiel bestellen.
1: Aha, okay ja also man erweitert damit quasi seine seine Shoppingmöglichkeiten man
0: erweitert seine Shopping was ja wiederum dieses schöne Kapitalismus Ding okay. ist
1: ja okay ja das, das du bist einfach in too deep das ist das sind schon das sind so Pro Gamer Moves da bin ich da bin ich gerade ganz nein, weit nein, 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 mhm. nein 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 der Pro Gamer Move war dass ich mir
0: in der letzten Woche eine App installiert habe wo oh sich Menschen Gott. melden können wenn sie geile Rübenpreise haben oh, und dann oh, kann man Gott. sich da in eine Schlange einreihen Oh nein. <lacht> aber, aber tatsächlich, also das ist, aber tatsächlich ist sozusagen erwächst, also ja, ich will gleich noch von dir wissen, warum du nicht mehr Animal Crossing machst, aber ich finde, mhm. daraus erwachsen auch Gedanken, die dem, über das wir hier im Podcast manchmal sprechen, ähm, durchaus auch Tragweite verleihen oder inter interessante Diskussionspunkte anwerfen, nämlich die gesellschaftliche. Spiegelung, die in diesem Spiel stattfindet. Einerseits finde ich das total spannend, dass das Spiel auf eine kindliche Puppenstubenhafte Art und Weise klar macht, wie Kapitalismus funktioniert. Mhm. Weil du, dadurch, dass du dich durch, dieses, durch diesen Rüben handelst, dann kommst du dann doch zu sehr viel
1: Geld und zwar sehr schnell. Ich finde der Rübenhandel ist wirklich, ist wirklich fantastisch, ne? Weil, weil du hast ja, sorry, dass ich da irgendwie reingerät aber ich muss da irgendwie auch drüber nachdenken, es ist so perfide. Du hast ja um Geld zu verdienen in dem Spiel quasi diese Möglichkeit, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen, indem du Unkraut jätest, Bäume fällst, indem du Tische bastelt und, und, und sie verkaufst und, ne? Also quasi ein Handwerker oder Gärtner oder Handwerkerin, Gärtnerin bist. Äh, und und damit, bist du, damit kannst du schon so ein bisschen Geld verdienen, um dann langsam dein Haus abzubezahlen, Tag für Tag und so weiter und so fort. Oder du machst einfach innerhalb einer Woche durch wildes Spekulieren und Netzwerk spielen lassen irgendwie zwei Mille in, in, in Rüben. Nee, das, das stimmt so auch nicht. Ja, also du mhm. kommst äh, du kommst mit
0: dem, ich glaube, durch, durch Insel Inselfarming oder Inselausbauen kommst du sozusagen so in den Hunderttausender-Bereich. Ja. Und dieses Rübending, das ist schon auch sozusagen spannend. Du kannst ja nur einmal die Woche Rüben kaufen und verkaufen. Und das Spannende daran ist, dass damit du kannst es, also es reicht nicht, eine Runde zu drehen. Du musst schon diesen Grundstock schaffen und dann, ich glaube, man braucht mindestens drei Wochen, also selbst wenn man es sehr geschickt anstellt, mindestens drei Wochen, um sozusagen in diesen Millionenbereich zu kommen. Mhm. Und dann ist aber das Spannende, wenn du wenn du dann in diesem Millionenbereich bist, dann ist es A, total einfach weiter, also noch mehr Geld zu machen, mhm. weil du kannst dann einfach dein Haus voller Rüben machen. Genau, ähm, ja. Und …
1: Der Rübenraum habe ich auch. Und es
0: ist es ist dann auch total egal, wenn es mal schief geht, weil du hast einfach Millionen. Mhm. Und das ist ja in der, in der Welt auch so. ne? Also die, die, mhm. die Egalheit, mit der mächtige, reiche Menschen Geld ausgeben, ist halt genau dadurch formuliert, oder motiviert, dass sie halt einfach zu viel davon haben. Also wenn wir über Milliardäre reden, dann kann man hier verstehen, wie sich das anfühlt. Und das ja. andere ist auch, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, pflegte meine Großmutter, zu sagen, wenn du erstmal Geld hast, ist es viel einfacher, noch mehr Geld zu haben. Und Dinge, also jemand in meinem Bekanntenkreis hat jetzt angefangen, Animal Crossing zu spielen. Mhm. Und ähm, äh, es gibt jetzt gerade so einen Glitch, wo man Gegenstände kopieren kann. Das geht besonders gut mit einem Katana. Und der, das, aber sozusagen, das ist halt nett, das mal ausprobieren, und um gesehen zu haben. Aber äh, Props an die Kollegen von GamePro, äh, von denen ich das habe. Ähm, aber das Katana bringt halt nur zweieinhalbtausend Sternis. Mhm. Und wenn du das jemand sagst, der gerade anfängt, Animal Crossing zu spielen. Was? Du kannst quasi umsonst 2.500? Das ist auch, das ist auch mega spannend.
1: Ja, was, was ich dann, was ich dann jetzt gemerkt habe, ist, ähm, auch ein interessanter Effekt, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Mhm. Na, man sagt das ja irgendwie oft, äh, so von wegen, es gibt einen Punkt, an dem, ab dem irgendwie viel Geld haben, nicht zu mehr Glück führt. Ich glaube, diesen Punkt habe ich bei Animal Crossing auch erreicht. Also ich hatte vor ein paar Wochen, ähm, habe ich quasi meine erste Million gemacht, dann mit, äh, äh, da ich, habe ich auch hier erzählt, wurde auf einen Discord eingeladen, habe da äh, eine nette Person getroffen, die mich dann eingeladen hat, bei der ich dann irgendwie meine Rüben verk verkaufen konnte und plötzlich ganz viel Geld hatte. Und das hat mich total glücklich gemacht und war so, wow, ich war dann ganz energi energisiert dadurch. Und jetzt habe ich äh, heute nochmal, also wir zeichnen das an einem Freitag aber ich habe heute, äh, äh, auch nochmal Rüben verkauft, habe dann noch irgendwie zwei Millionen gemacht und habe gedacht, also weiß nicht, hat mir jetzt irgendwie auch nicht viel und und das andere und das andere, also fand ich irgendwie dann auch ganz witzig und das andere war, dass ich aber gemerkt habe, ähm, also ich brauche, glaube ich, eine kleine Animal Crossing Pause weil ich an so einem Punkt angekommen bin, wo es, wo mir das Spiel mehr Zeit und mehr Arbeit abverlangt, als ich gewillt bin, täglich da reinzustecken. Also es hatte, ich hatte so das Gefühl, am Anfang, als ich das gespielt habe, konnte man irgendwie Fortschritt machen und Neues sehen, wenn man, keine Ahnung, so 15 bis 30 Minuten am Tag da so ein bisschen über die Insel läuft und Sachen einsammelt. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es braucht mehr Zeit. Also ich fange keine neuen Fische, finde keine neuen Fossilien ähm, mit den mit den irgendwie 15 bis 30 Minuten, die ich da irgendwie morgens reinstecke, äh, entdecke nicht genug neue Rezepte und ähm, merke auch, um quasi meine Insel so zu transformieren und schöner zu machen, dass da endlich dieser beknackte Hunde in die Gitarrist auftaucht, ähm, das braucht einfach mehr Zeit von mir, die ich gerade einfach nicht da reinstecken möchte. Und weil ich das auch umständlich finde und weil meine Controller kaputt sind. Und dann führt das zu so viel Frust und so viel ähm, Anxiety, wenn ich ja. dann aber wiederum sehe, dass andere Leute da irgendwie ihre, ihre Wunderparadiese bauen, ähm, dass mir das irgendwie gar nicht gut tut, merke ich. Hm.
0: Also hm. Animal Crossing ist über kurz oder lang auch eine Entdeckungsreise zu sich selbst. Bei mir ist es genau umgedreht, weil ich jetzt, Aha. wo ich sozusagen weil ich finde, der Hauptknackpunkt ist schon das Geld und jetzt, wo ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss kann ich sehr gut pro Tag eine halbe Stunde spielen, weil ich gucke dann einfach, was gibt es gerade für neue tolle Angebote, also gibt es ein Möbel, das ich gerne haben will, ähm ich notiere Rübenpreise nicht, weil ich es noch brauche, sondern einfach, weil ich es spannend finde, diese Statistik zu beobachten äh, und ja auch von den Seiten profitiert habe, die sich mit Rübenpreisen beschäftigen und denen jetzt Daten zuliefere, damit sie ihre Algorithmen verbessern können. <lacht> ähm, und finde dieses Meta-Game auch irgendwie ganz spannend ja. äh, und richte dann halt manchmal mein Zimmer ein bisschen und, ein, so, und Das ist tatsächlich für mich ein spannendes Spiel, aber mehr, mehr will ich dann gar nicht. Ähm, mhm. Und finde aber ganz interessant, wie unterschiedlich das ist. Und zum Beispiel wird so. Und für mich ist aber tatsächlich der allergrößte Spaß, also die Hauptmotivation für das alles ist, dass ich Dienstagabends mittlerweile, also in den letzten drei Wochen und nächste Woche wird es auch noch so sein, die nee, nächste, letzte zwei, habe ich erst zwei oder drei? Egal, also seit kurzem und nächste Woche und übernächste Woche wird es wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch funktionieren, ich auf Twitch gestreamt habe, wo ich Leute auf ihren Inseln besuche. Und da will man natürlich sozusagen nicht gar keine Insel haben. Es geht Gar nicht so sehr um meins, sondern wirklich um die zu besuchen und sich Dinge erzählen zu lassen. Und äh, da bin ich zum Beispiel auf die nächste Woche auch gespannt. Also heute ist 8. Mai, je nachdem wann ihr das hört, gibt es dann die Folge schon oder kommt noch am Dienstag. Ähm, da würde ich mich nämlich mit jemandem unterhalten, die gesagt hat, sie verfolgt das mit den Rübenpreisen und dass man da online irgendwie sehr gut an viel Geld kommt, aber findet das eigentlich doof und irgendwie auch frustrierend aus der Perspektive von jemand, der sich das alles von, ich sag mal, sag von selbst erarbeitet. Und mhm. finde das von deiner ganz interessante Perspektive, weil für mich Animal Crossings immer so waren, dass ich äh, dachte, so, ich finde das eigentlich nett, dieses so Sims-Puppenhaus-Ding spielen, Modelleisenbahn quasi. Ähm, aber mich frustriert das, dass ich so un unfassbar viel Menschenzeit reinstecken müsste, um da irgendwie vorwärts zu kommen. Mhm. Für mich ist tatsächlich dieses Metergebende Abkürzung und eine Art und Weise, wie ich mehr von dem Spiel haben kann. Aber es gibt, scheint auch noch
1: Menschen zu geben, für die das was wegnimmt.
0: Und das finde ich eine ganz interessante mhm. Diskussion.
1: Ja, voll. Aber lass uns mal von Animal Crossing und dem, und dem twitch äh, äh, streams wo ich auch ein paar Mal aufgetaucht bin und was ich immer Dazu sehr, sehr später schön, noch mehr. Ähm, äh, lass uns kommen zu den Sachen, die mich, also die, die, die mich stattdessen äh, total, total gefreut haben, während ich gefrustet war in Animal Crossing. Und das hat sehr viel mit Rundentaktik zu tun.
0: Okay, Cupcakes, listen up.
1: So, what's next, Mustache Man? Ukan.
0: Ich fühle mich angesprochen. Mustageman. <lacht> Mustageman.
1: Naja, ich habe jetzt keinen Mustage, aber ich habe
0: auch einen Mustage. Auch einen Mustage. Ja. Ja.
1: Das ist äh, ein Ausschnitt aus Gears of War Tactics, ein Spiel, das eher so überraschend rauskam und irgendwie ein Konzept, das ich sehr, sehr erscheint. Ich bin voll neidisch. Warum? Dass du es gespielt hast. Das ist, so, das, ist dieses, so. das ist dieses eine Spiel, also ich spiele jetzt gerade viel
0: dem Crossing, ich muss jede Woche ein Spiel testen und das ist das sozusagen, also bei meiner Line Spiele, die ich gerne spielen möchte, ist das ganz, ganz, ganz oben und schafft es aber einfach seit dem Erscheinen am 28. April nicht drüber zu rutschen. Ich, denke, ich will das gerne ausprobieren. Ah!
1: Es, äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Vielleicht, können, also vielleicht kannst du das nochmal machen und dann spiel, äh, sprechen wir nochmal ausführlicher äh, äh, darüber. Ja. Ähm, es ist, also Gears of War ist eine, ist eine langjährige Shooter-Reihe, Third-Person-Shooter-Reihe, wo äh, stiernackige, stiernackige, quadratförmige Männer und Frauen inzwischen auch durch ähm, eine zerstörte Welt sprinten, um dann dort gegen Monster zu kämpfen und sie mit Ketten, Maschinengewehren zu zersägen. So, ähm, also eigentlich so ein totaler, totales Action-Bombast-Ding mhm. und das ist jetzt aber quasi übersetzt worden in ein XCOM-artiges ding wo man kleine Gruppen aus diesen Klotz-Bro-Soldaten -Klotz und ähm, also, was ist was ist die Bro-Version von, es gibt auch, 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 auch weibliche Soldaten dort. Das war, weiß Auf jeden Fall, anyways, also, äh, man und man kämpft sich da eben durch diese durch diese Schlachten, die sehr, sehr, also die sich gefühlt sehr ähnlich anfühlen und anhören, wie eben die Schießereien in den Gears of War Spielen. Wirklich, nur eben, dass es rundentaktisch ist und ja. Doch, also es hat eine, es hat, also. Es ist ein isometrisches Spiel. Man guckt eben auf seine Squad und bewegt sie so hin und her. Es ist ganz, ganz wichtig, sie, die, die Leute in Deckung, in Deckung zu bringen. Sie schmettern dann genauso mit der Schulter irgendwie in die Deckung, wie man das aus, dem, aus, den, aus den Shootern kennt. Und man kann dann zum Beispiel Gegner einfach so zersägen, statt sie zu beschießen.
0: Warte, ich habe, ich habe, ich habe den Trailer. Ich habe, also ich, ich fieber eher darauf und habe nur den Trailer gesehen. Ich habe aus dem Trailer ja. entwickeln sich sofort drei Fragen, die ich jetzt stellen möchte. Mhm. Erstens, also die kann ich fast schon beantworten, weil, schon, weil du schon sehr begeistert klingst. Ich, es gibt eine erfolgreiche Marke und die wird in ein anderes Konzept übersetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an Telltale-Spiele, wo dann auf einmal zu jedem mhm. Ding irgendwie nochmal ein ja, ja. einen, uh,
1: Choose-Your-Own-Path-Adventure rauskam. Aber das, die Übersetzung scheint erstmal gelungen. Ja, ich finde, die Übersetzung scheint also nicht nur ist die Übersetzung gelungen, sondern ich finde, das, was es dann macht mit dem mit dem ganzen Taktik-Dingsbums, ist ähm, wirklich eine Interess also wirklich ein interessanter Weiterdreh von okay. den also Runden-Taktik-Spielen, die man vielleicht so aus XCOM kennt.
0: Okay, so. Das Zweite ist, ich habe widerst widerstrebende Informationen. Das eine ist, ich habe gehört, man steuert dort ein Team von fünf Mann, Frau, Punkt. In dem Trailer ist aber die sozusagen wird, also Trailerzeit ist ja wertvoll, doch viel über Recruiting gesprochen. Ich finde ja einen fester fünf ohne,
1: wer ist jetzt krank und was musst du, äh, eigentlich ganz gut. Wie ist das jetzt wirklich? Also man rekrutiert immer zwischen den Missionen verschiedene Charaktere. Es gibt Heldencharaktere, die kommen quasi immer mit und leveln immer weiter auf und werden immer mächtiger und sind halt so die, die besonderen Figuren, die man so hat und die dürfen auch nicht sterben. Ähm, Im Gegensatz zu, so, zu den meisten XCOM-Spielen so und dann gibt es quasi die Kanonenfutter-Gears-Soldat:innen die rekrutiert man auch, die haben auch verschiedene Klassen, verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so fort. Die dürfen aber sterben und die werden eigentlich auch ähm, sehr, häufig, sehr häufig ersetzt. Und ja, man hat halt dann quasi so einen Pool aus, äh, aus, ähm, aus Leuten, die man auch eher verlieren kann, weil immer wieder neue dazukommen.
0: Äh, das, wie viele Figuren hat man dann insgesamt im Level auf dem Schlachtfeld sozusagen?
1: Also ich hatte immer vier Leute auf, der, auf dem Start, vielleicht kommen dann gibt es später mhm. noch welche, also Missionen, wo mehr dazu kommen. aber so, so viel habe ich jetzt halt nicht gespielt.
0: Okay, und dann gibt es noch, die in einem Trailer wird gesagt, also wenn man jemanden so in, in so einem Kettensägen irgendwas Execution-Style-Ding fertig macht, den Gegend, dann kriegt man mehr Aktionspunkte dazu. Ist das ein nettes Extra oder ist das dann wirklich so eine wie heißt das, diese Goldberg Machines also ein Ballfeld wo drauf Aha, bin, ja, nein, nein, ja. Nein, so dass man sozusagen in einem Zug durch das ja. ganze Level metzelt wenn man es nur besonders angestellt hat
1: ja, genau, genau das ist es. Und das, das macht es das irgendwie so spannend. Und das erfordert es eigentlich von dir sehr, sehr schnell im Spiel, was ich auch sehr, sehr schön fand. Nämlich, dass du dich wirklich mit diesem System auseinandersetzt. Also ähm, äh, Gears of War Tactics macht, macht was ganz Witziges. Und zwar, ähm, man kann quasi Gegner niederschießen, so dass sie down sind. Also sie, sie liegen dann so auf dem Boden und röcheln vor sich hin. Und andere Gegner können ihnen dann aufhelfen. Und genau das kann auch deinen Figuren passieren, dass man sie quasi wieder, wiederbeleben kann. Und wenn du aber in diesen in diesem Moment einen, einen deiner Figuren rüberschickst und dem und diese äh, niedergeschlagenen Gegner exekutierst, das ist dann mit so brutalen Animationen, die man Leute zersägt und ihnen den Kopf abhaut und so weiter und so fort, also Gears of War, dann gibt das allen anderen Figuren in deinem Team eine weitere Aktion. Hm. Und das kannst du dann benutzen, um andere Aktionen zu machen, die noch mehr Aktionen geben. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Figur, die kriegt eine Aktion, wenn man einen Gegner auf dem Bajonett aufspießt. So, dann, ne, dann kann man sich vorstellen, okay, der eine exekutiert dann den Gegner, der bayonett äh, moustache bekommt eine Aktion, rennt mit dem Bajonett auf einen anderen Gegner zu, spießt ihn auf, bekommt dadurch eine weitere Aktion, exekutiert vielleicht noch einen anderen Gegner, das gibt allen anderen nochmal eine Aktion, die schießen dann nochmal wo drauf und so weiter und so fort und dann verkettet man das so zu total interessanten ähm, ja, total interessanten, so, so Aktionen. Das macht, das, das total schön. Das
0: macht natürlich inhaltlich gar keinen Sinn, aber es finde ich, ist eine schöne Videospielumsetzung dieses Heldengedankens, ne. Also, warum überleben gerade die Charaktere, um die Spiel sich dreht, diese Situation, wo alle anderen drin umkommen, finde ich interessant. Aber ja, ja wie gesagt, ich will es auch nochmal spielen, vielleicht können wir nochmal, nochmal hm. genauer drüber reden. Ähm, Jetzt ist ja ganz interessant, äh, rundenbasierte Strategie, da gibt es ja sozusagen den Klassiker, den du auch schon erwähnt hast, und der ist ja auch jetzt rausgekommen. Ja, genau.
1: Breach, Breach, Breach.
0: Das hört sich genauso an, wenn ich das mal kurz sagen <lacht> ja, genau. darf. Warte mal. Die hab, Musik hab, ist auch einfach nur eins zu eins. Hab ich ich habe nichts verwechselt, das war jetzt schon XCOM Chimera.
1: Das war XCOM 2 Chimera Squad. Okay. Das ist auch rausgekommen, es ist ein Standalone-Expansion-Ding, ähm, Standalone also quasi eine, ja, eine Erweiterung, die aber nicht das Hauptspiel braucht für XCOM 2. Und, wie, viel, wie teuer ist die? Ähm, die letzte hat 60 Euro gekostet und danach, ich habe es mir gekauft und danach gab
0: es die für 20.
1: Wie teuer ist die? Äh, das, das kostet jetzt aktuell 20 Euro und das gab's aber quasi zum Start für einen Zehner. wieder egal. Lohnt sich's denn? <lacht> Nein. Ja, okay,
0: gut, ja. <lacht> Alles richtig gemacht, Markus. Yes. Wuhu. So und zwar und zwar.
1: <lacht> der Sound kommt eh zu das selten vor. Ich dachte, ich könnte ihn mal Das hat mir eine Weile lassen. nicht mehr. Ja. Stimmt, sich selbst zigguratiert. Gut, also, das Ding ist, äh, ich habe mich auf, ähm, mehr auf Chimera Squad gefreut, als auf Gears Tactics, mhm. weil ich ein großer XCOM-Fan bin und kein großer Gears of War-Fan bin. Mhm. Und äh, bin jetzt aber komplett umgekehrt und bin so Gears of War Tactics, Hurra, XCOM, Chimera Squad, pff, nee, danke. Weil, ähm, es hat irgendwie, es ist nicht langlebig genug für mich. Aha. Das also vielleicht noch vielleicht kurz, kurz zum Szenario: XCOM Chimera Squad ist quasi so eine Fortsetzung von, von den XCOM Spielen und zwar es hat so einen optimistischen so einen optimistischen Anfang. Die Alien Overlords wurden besiegt und jetzt leben Aliens und Menschen in einer modernen Großstadt gemeinsam zusammen im Frieden. Mhm. So und müssen quasi nach diesem schrecklichen Krieg äh, müssen irgendwie zueinander finden und ähm, die Gräueltaten des Krieges vergessen. Finde ich als Szenario total interessant. Ja, finde ich total schön. vor,
0: vor allem weil sozusagen rette die Welt, alles ist schlimm mal was anderes macht.
1: Genau und du bist der der Anführer die Anführerin von der Chimera Squad. Das ist eine eine Alien Slash Menschen ähm, Polizeieinheit so Spezialeinsatzkommando mäßig die in dieser Stadt ähm, ja Terrorgruppen aufhalten muss mhm. so. Das ist eigentlich ein schönes Szenario. Und ähm, man hat verschiedene Heldencharaktere, die alle unterschiedlich sind. Also es geht dann nicht mehr darum, dass man so random Soldaten rekrutiert, äh, random SoldatInnen rekrutiert, die dann und die dann aufbaut, sondern man hat von Anfang an so feste Charaktere mit Persönlichkeit und Voice Lines. Das ist ja wirklich dasselbe so wie, das, so
0: wie das G's of Warding.
1: Ja. Okay, krass. <lacht> und dann Ähm und dann fand ich es am Anfang total fantastisch. Also ich fand es am Anfang wirklich, wirklich toll weil das interessante Dinge macht, weil es sehr, sehr viel schneller ist als, äh, als XCOM. Mhm. Jede Mission besteht immer daraus, dass man, äh, dass man quasi direkt vor so einem Raum mit Gegnern steht und diesen Raum breacht, so spezialkommandomäßig ne, durch die Fenster reinhüpft oder die Wand aufsprengt und so weiter mhm. und so fort. Und dann es direkt in den Kampf und der ist dann nicht so wie bei den XCOM oder Gears of War Sachen, dass immer die eine Seite zuerst zieht und dann die andere. Also zuerst ziehst du mit, mit all deinen Figuren und dann die anderen. Sondern äh, es wechselt sich ab. Also mal sind die Gegner dran, mal sind die, mal bist mhm. du dran und so. Ne? Also so Initiative, wie so im mhm. Rollenspielen zum Beispiel. Mhm. Und das ist am Anfang total geil, macht total viel Spaß, man kommt super, super schnell rein. Ich war also einen Abend lang wirklich hellauf begeistert davon. Und dann am zweiten Abend äh, wird es ein bisschen langweilig. Oh na, weil nein, weil das, das klingt so gut. Ja, es ist am Anfang richtig, richtig geil. Und dann, ich weiß nicht, also mir fehlte dann irgendwas. Es hat sich irgendwie nach, also kurz, nach kurzer Zeit alles sehr samey angefühlt. Also es sind immer okay. wieder dieselben Situationen. Ähm, ja, man, man, man stürmt da in so einen Raum, man schießt auf die Gegner und dann ist es irgendwie vorbei. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe es auf dem <lacht> auf dem dritten von vier, von vier Schwierigkeitsgraden gespielt, also schon auf dem ja. schwereren und fand es dann aber auch nicht so, nicht so anspruchsvoll immer noch. Ja. Ähm. War dann halt irgendwann, irgendwann so ein bisschen gelangweilt davon. Also es war halt wirklich so, und noch eine Mission und noch eine Mission. Ich gerade noch eine Mission. Lachen,
0: weil du dich so ein bisschen anhörst, wie sozusagen, wie der zynische Einsatzpolizist eines Spezialkommandos, ja, kriegst du in den Raum rein, ist es ist immer dasselbe, tritt sie die Tür an, schießt auf die Gegner, naja. Okay.
1: <lacht> ja, das, das, ist auch, das ist auch so eine Sache. Dafür, dass man eigentlich äh, PolizistInnen spielt, äh, erschießt man ganz schön viele Leute. Also man kann sie auch festnehmen, indem man sie verprügelt, ja. aber also irgendwann, irgendwann muss man sie doch alle, alle niederballern mit Schrotflinten. Und also man, man muss sie nicht zersägen wie bei XCOM, <lacht> äh, wie bei Gears of War, aber es ist schon ein bisschen, also hm, hm, vielleicht verstehe. ein bisschen mehr Elektroschocker. <lacht> ja,
0: okay, verstehe. Na gut, ähm, na gut. Na gut, da kommen wir also jetzt von... Äh, von also ich merke, mir geht sofort. Vielleicht können wir da wirklich in der nächsten Folge noch drüber reden, mhm. was, damit ich es endlich schaffe, ähm, XCOM ab. Aber wo jetzt massenweise Leute schossen würden, kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo ein einziger Schuss für das ganze Spiel reicht. Hey, what do you want?
1: He's been shot.
0: I saw someone get shot. And I have no idea how you fit into all this. The Flower Collectors, ist das? Mhm. Ähm, ein Spiel von Mipumi österreichischen Entwicklern, die äh, The Lion Song. Ich weiß nicht, kennst du den Lion Song? Das so Pixel-Adventure, Wien, Kunst? Jugendstil, Kunst, genau. So ein ganz so ein, so ein Erzählspiel, so ein bisschen awkward, aber auch ganz nice. Und äh, Flower collector ist jetzt im Prinzip der der Hitchcock-Klassiker Fenster zum Hof als Spiel. Der Hauptfigur, Ex-Polizist, sitzt im Rollstuhl, beobachtet einen Mord. Journalistin kommt rein, die irgendwie diesen Typen, der ermordet wurde, treffen sollte. Und dann ist halt so eine Geschichte, du spielst halt diesen Typen im Rollstuhl. Punkt. Und musst halt sagen, vom Balkon kannst du das Gegenüber beobachten. Das ist kein Hinterhof, sondern sozusagen ein ganzer Platz. So ein, was spielt in Barcelona, ähm... Genau, und musst dann dadurch versuchen, dass du das beobachtest und diese Journalistin äh, per Funkgerät äh, ansprechen kannst und die dann so ein bisschen steuerst, ähm, sollst du halt den Mordfall lösen. Und das ist aber nicht wirklich ein, wie soll man das sagen? Nen, also ein Detektivspiel, sondern es ist eher so eine exploration gehen, also so Firewatch-Style. Im Prinzip ist alles vorgegeben. Um, du kannst in manchen Dialogen ein bisschen was auswählen, aber im Prinzip ist es, das finde ich ganz interessant, ein Exploration-Game, du bist aber in die, in die Wohnung gefesselt. Also du kannst ja, ja. nur in der Wohnung
1: ja Eine Sache vergessen, der Polizist ist ein Hase? Das sind
0: alles, genau, das sind alles so, Anthrop wie heißt das, anthropomorphizierte Tiere? Nee, der ist kein ja. Hase. Ist der ein Hase? Der ist kein Hase? Dachte, das ist der ein Bärwiesel, irgendwas?
1: Ein Bärwiesel, genau, also das
0: ist kein Tier, so, Nein, ich meine im Sinne von Bär, Wiesel, irgendein ein raubtierartiges okay. Ding. Genau, das sind das sind alles so so Tiere. Und ich hatte, ich dachte erst so, ah, voll clever. Und dann haben die irgendwie so Eigenschaften. Das ist nicht wirklich der Fall, dass die dann irgendwie für was stehen. Sind. Ich habe tatsächlich irgendwann das Gefühl gehabt, weil die auch sehr menschliche Körper haben und nur so Tierköpfe. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass dass ich dachte, dass... Also das ist nicht inhaltlich, das ist, also ich spekuliere jetzt wirklich hart, aber ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, das haben die MacherInnen nicht gemacht, weil das inhaltlich irgendeine besondere Wand hat, sondern eher, weil man macht es so. Es gibt ja, ähm, wie heißt das? The Wolf Among Us oder Among Us irgendwie ja. so von Telltale auch so Adventures, so eine, so eine Comic-Reihe, wo es sowas gibt, dass man vielleicht dachte, das wirkt dann so. Ich hatte dann auch den Verdacht, die Grafik ist relativ grob. Also schon irgendwie so 3D, mhm. aber relativ grob, und du siehst auch viel von ferne. Und die Figuren sind sehr gut dadurch unterscheidbar, dass sie eben diese Tierköpfe haben. Und wenn man da menschliche Köpfe gemacht hätten, dann ist das vielleicht, wäre das vielleicht sozusagen nicht so gut gewesen. Also irgendwie fand ich es, das ist schon nett, das sieht auch, also so dieses Tierding, das hat ja auch immer so was Besonderes, das, das kommt ästhetisch auch rüber, aber es hat dann keinen weiteren Anker in dem Spiel, sondern es ist halt einfach nur so ein Gimmick, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, oder, oder quasi, wie du, wie du meinst, quasi so für die Silhouetten, weil man beobachtet mhm. ja, die Leute durchs, durchs Fernsehen. Ich habe es äh, ganz kurz angespielt ähm, und äh, also wirklich so, eine, keine Ahnung, 15 Minuten. Mhm. Also es äh, besteht dieses Spiel daraus, dass du, ähm, dass du durch deine Wohnung äh, rollst und dann auf den Balkon gehst und dann guckst du mit dem Fernglas auf Dinge.
0: Genau, mit dem Fernglas oder dem Frutapparat. Das ist tatsächlich das ist ganz witzig, weil es mhm. gibt ganz viele Parallelen zu dem Film. Und das ist so eine ganz kleine Sache, die auch vorkommt. Ne? Im Film hat der Typ auch zuerst ein Fernglas und dann eine Kamera.
1: Das ist mhm. hier auch so. <lacht>
0: ähm, aber dann ist es halt äh, Barcelona. Barcelona e 77, glaube ich. Und das ist eine ganz interessante Zeit, weil das ist das Ende des Franco-Regimes. Der ist 75, glaube ich, gestorben. Und vor den ersten richtigen Wahlen. Und dann hast du also nicht nur diese Detektivgeschichte wo du halt vom Balkon bist, vom, vom Balkon runter guckst, sondern wie es sich für sein ordentliches Exploration geben auch gehört so, eine, so ein bisschen politischen Kontext. Das Padre harmless. ganz interessant
1: also
0: ein Punkt, wo sich das darstellt, ne also die er sagt, naja, das ist einfach nur der Priester, äh, nichts Schlimmes und sie so, nein, Patriarchat, Kirche, ganz fürchterlich, alles schlimm. Und die beiden Hauptfiguren stehen halt für die für die Dinge, die es damals gab, nämlich die Konservativen und halt die linken Revoluzzer, könnte man sagen. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, diese Geschichte ist so lala. Wenn man sagt, Exploration mhm. game, das ist auf gar keinen Fall so gut wie Firewatch. Ähm, und die ist okay, so dass man, wenn man es spielt, keine Zeit verschwendet hat. Ähm, aber es ist nicht so, ich sage, man jetzt unbedingt alles spielen. Was ich, was ich für mich wirklich spannend von einem Ding war, dass man ein bisschen was über diese Zeit lernt. Und zwar nicht nur über diese Zeit, sondern das dreht sich dann vor allen Dingen um Polizeigewalt. Also die Art und Weise, wie die Exekutive eines Staates, die ja nach einem Regimewechsel oder nach dem Auflösen einer Diktatur nicht einfach komplett verschwindet, sondern wie die sich quasi selber deckt. Und da eigentlich keine Aufarbeitung stattfindet. Und... Das ist super spannend. Das Da könnte, ja,
1: könnte man auch Chimera Squad ähm, raten, sich <lacht> da mal mit zu beschäftigen. Ob ja. das so gut ist, in die Gedanken einzudringen von Verdächtigen. Ja.
0: Und <lacht> es, es ist also... Das, 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 das dauert irgendwie fünf Stunden, glaube ich, bis man da durch ist. Und kann aber als Urteil nur sagen, es ist ganz nett. Also ich bereue es nicht, das gespielt zu haben. Und wie gesagt, ich fand es interessant. Aber ich, es ist auch nicht so, dass ich dass ich jetzt das also dass jeder das unbedingt spielen muss. Keine Ahnung. Ja. Was, wird verständlich, was ich meine? Es ist nicht scheiße.
1: Ja. ja aber es ist kein, kein Muss, dass irgendwie ein, ja. also es hat dich nicht irgendwie total mitgenommen oder so.
0: Nee. Ich fand es interessant, hab hm. was mit, also habe was mitgenommen, aber es hat nicht mich mitgenommen. So könnte man es vielleicht wirklich sagen. Ja.
1: Ja, ich finde aber generell interessant, also nochmal, was diese Tiere angeht, es gibt irgendwie eine ganze Reihe, also dieses ganze Tier und Detektiv. Davon gibt es irgendwie eine ganze eine ganze Reihe Sachen, die irgendwie in die Richtung gehen. Es gibt ähm, äh, Black Sad, äh, die Black Sad Comics. Da geht es um so einen Katerdetektiv mhm. Detektiv. Und es gibt, gibt noch so ein anderes Adventure, das, das äh, aus Russland kommt, glaube ich, irgendwie daran angelehnt. ist. da fällt mir gerade der Titel nicht ein. Können wir vielleicht nachher äh, verlinken, wenn man also wenn ihr jetzt auf den Bildschirm guckt. Äh, aber ja, interessant was irgendwie dieses Tier und Detektiv Ding dass das irgendwie so gerne, gerne kombiniert wird. Und das, das ist aber tatsächlich
0: was, was bei dem Spiel überhaupt gar nicht hängen bleibt. Ja. Ähm, so, Aber apropos mitgenommen. Es ist heute auch so ein bisschen die Sendung Spiele, die ich gerne spielen wollen würde, die ich aber nicht gespielt habe, <lacht> die aber dafür Dennis gespielt habe, unter anderem Cloud Punk.
1: Ja, weil du nämlich zu viel Zeit in, äh, in Animal Crossing ver verbringst. Ich sage dir, mach Nein. dich frei. Nimm dir, nimm dir eine kleine, ich mach einen kleinen Urlaub von der Urlaubsinsel. Okay. <lacht> äh, zum, Beispiel, zum Beispiel in einer dystopischen dystopischen dunklen Neon getünschten Cyberpunk Stadt. Schon wieder könnte man sagen, weil mhm. wir haben in der letzten Folge haben wir gesprochen über Industries of Titan, ein äh, Spiel darüber, wie man eine Neon getränkte ähm, Cyberpunk-Stadt aufbaut in einer Voxel-Optik und hier ist äh, Cloudpunk ein Spiel, in dem man mit einem Taxi oder einem Lieferwagen durch so eine Voxel-Cyberpunk-Stadt äh, fährt, fliegt. Ja, Also äh, Cloudpunk ist im Prinzip so diese Szene aus Blade Runner oder aus ähm, das fünfte Element, wo die ProtagonistInnen des Films durch diese ähm, durch diese Straßen, diese gigantischen Straßenschluchten mit ihren Schwebeautos äh, fliegen. So, das ist das Spiel.
0: Okay, aber das ja. äh, das und das, dieser eine Satz <lacht> beschreibt sozusagen sehr gut den Zwiespalt, den ich, den ich damit habe, den ich noch nicht auflösen konnte, weil ich es noch nicht gespielt habe, nämlich, ich mhm. habe das Spiel, ich folge dem Entwickler aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, und habe also mhm. sehr früh GIFs gesehen, ähm, wo halt die diese, ne, also Voxel-Grafik finde ich gut, Cyberpunk finde ich gut, Autofahren finde ich gut, ähm, nicht im Umweltsinne, sondern in Computerspielen, ähm, so, das klingt nach zwei Sachen, nämlich einerseits nach toll, toll, toll und andererseits, das ist möglicherweise nur dieses eine Gift, was so geil aussieht und möglicherweise trägt das mhm. als Spiel überhaupt gar nicht, wenn man irgendwie mehr als eine Taxifahrt gefahren ist.
1: Welches von beiden ist es? Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher. Okay. Ähm, ich habe es ein paar Stunden gespielt. Ich finde nicht genug, um da irgendwie ein endgültiges Urteil über die Geschichte zu geben, die da erzählt wird. Und die macht auch einen großen Teil aus. Ähm, wenn die, alles hinhaut, dann werde ich darüber so ein bisschen bei Insert Moin erzählen nächste Woche. Aber ich, ähm, dazu kurz die Frage. Das, mhm. Ich habe es so verstanden, das ist ein prozedural generiertes Spiel. Ist das da
0: wirklich eine Geschichte, die erzählt wird? Oder ist das sozusagen, sind das so Bausteine, die man sich erschließen kann?
1: Nee, das ist eine, das ist eine feste Geschichte, die okay. da erzählt wird. Also du bist du bist eine, eine, eine Figur, Rania. Äh, und du bist eine, ja, eine Fahrerin in, der, in dieser riesigen, riesigen Cyberpunk-Stadt. Und du fährst, fliegst durch diese ähm, Stadt als Kurierfahrerin. Und bringst Gegenstände von A nach B und gerätst dann in irgendwelche Verschwörungen und sowas. Manchmal musst du Entscheidungen treffen, zum Beispiel bringst du das Paket mit der, äh, dass das so komisch vor sich hin tickt und wo niemand sagen möchte, was da drin ist, bringst du das wirklich rüber zu dem Menschen, zu dem du das bringen musst oder entsorgst du das, weil du glaubst, zu verstehen, was ein Paket ist, was ominös vor sich hin tickt mhm. in deinem Auto. Ähm, also solche Sachen. Und dann gibt es eben so Dialoge mit verschiedenen äh, mit verschiedenen Charakteren. Ähm, aber letztendlich ist das Spiel wirklich so, du, du, fliegst, du fliegst von A nach B durch diese sehr, sehr große Stadt und du hörst dir Dialoge an und dann fliegst du wieder zurück und hin und her und hin und her. Und manchmal steigst du aus. Das ist Erstaunlich erstmal, weil ich nicht gedacht hatte, dass das geht. Aber manchmal steigst du aus, es gibt so Parkplätze und dann läufst du so ein bisschen durch die Straßen. Das ist alles relativ simpel und redest dann auf dem Boden mit den äh, mit den Figuren. kannst da so ein paar Sachen aufsammeln, ein paar irgendwie Collectibles kaufen. Mhm. Ähm, und ich fand das, also ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich davon halten soll. Weil das Ding ist, ähm, ich fand das als Erfahrung total geil erstmal, dieses... Dieses Cyberpunkige durch diese Straßenschluchten fahren, weil das ist ja wirklich etwas, was man, also von, also ich zumindest irgendwie so geträumt habe, seitdem ich, ähm, ja, so Filme wie Das Fünfte Element äh, gesehen habe oder, äh, oder den äh, Comic Inker gelesen habe, der irgendwie auch die Inspiration ist, auch für, für solche Szenen. Ähm, und das fühlt sich irgendwie total toll an, erstmal durch diese, durch diese Straßen zu fliegen. Und dann nach einer Weile ist das vielleicht so ein bisschen wie bei Chimera Squad, so ja, okay, jetzt ich ich's, jetzt, okay, jetzt weiß ich, wie das ist, und jetzt geht es einfach immer noch weiter. Hm. Und da bin ich mir einfach noch nicht sicher, ob mich, die, ob mich die Story, also bisher hat mich die Story einfach noch nicht so gepackt da. Hm. Ja. Hm. Ich, bin, ich bin mir wirklich nicht sicher. Du scheinst generell so also ein bisschen
0: äh, der, unter Videogames-Fatigue zu leiden. Nee, nicht
1: bei Gears of War Tactics, wo man Leute zersägen kann.
0: Das, das klingt, also wenn jetzt Manfred Spitzer durch die Tür kommen würde ähm, und fragen würde so, warum, was motiviert sie nach langer Zeit noch an Videospielen, wo sie nichts Neues mehr, Leute zersägen. Okay, Dennis. Hm. Okay.
1: Nee, ich glaube nicht, also nicht unbedingt Leute zersägen, sondern das, wofür das Leute zersägen steht, nämlich also mhm. interessante Entscheidungen treffen. Ja, also ich glaube, daran, daran mangelt es mir gerade so ein bisschen. Und bei Gears of War Tactics ist es wirklich so, ah, das ist richtig, richtig spannend und knifflig, sich da irgendwie Sachen zu überlegen und wie, wie löse ich das Level? Und ich, ich scheitere auch mehrfach und ähm, viele andere Spiele also versuchen eher so eine Erfahrung zu, zu ermöglichen, so eine Erfahrungswelt einzunehmen und das reicht mir gerade einfach nicht.
0: Hm. Ja.
1: ja,
0: Interessant, dass du das sagst. Sehr interessant, Aha. dass du das sagst. Also wirklich. Es gibt da nämlich so ein Spiel, das fängt total vielversprechend an, was dieses so eine Erfahrungswelt einnehmen und dann mitnehmen und dann vielleicht nacherleben und schwierige Entscheidungen treffen und dann meiner Meinung nach komplett versagt. Und mhm. das ist Help Will Come Tomorrow. Ähm, Help Will Come Tomorrow kommt von, ich glaube, sind das auch polnische Entwickler, wird, wird verlegt bei Klabata, das ist so ein aufstrebendes Publisher-Ding aus dem CD Projekt-Umfeld im weitesten Sinne. Mhm. Und ist so eins von diesen Dingern, die ich mittlerweile als, also fast schon als, <lacht> fast schon als Trend wahrnehme. Und zwar um, es hat einen politischen Aufhänger. Es gab jetzt relativ viele Spiele zum Zweiten Weltkrieg. Um, und ist dann aber prozedural generiert rundenbasiert. Was passiert? Uh, 1917, Sibirien, ein Zug entgleist. Das ist, das ist so zwischen, zwischen Frühjahrsrevolution und Oktoberrevolution. Also Zar ist schon gestürzt. Die Bolschewiken sind noch nicht an der Macht. Um, und in diesem Zug sitzen natürlich verschiedene Leute. Die russischen Adligen. Und auch die Bolschewiken und Leute, die nicht so genau wissen. Und davon stranden vier halt da in der sibirischen, ich weiß nicht, im sibirischen Wald.
1: Also sind das immer die Festen, also Fest? Also nee, nee. nee. Vier, oder ist auch, das so random? Das sind
0: random Charaktere. Aha. Äh, und dann sitzen die am Anfang auf so einer Lichtung und dann hat diese Lichtung halt irgendwie fünf Dinge, wo du Sachen aufbauen kannst. Also eine Werkbank, einen, einen Schutz, einen Zaun, äh, eine Feuerstelle und einen Medizinplatz irgendwie. Und dann hast du noch so eine andere Landkarte, wo du sozusagen in so Hexfeldern die Gegend erkunden kannst, um Rohstoffe einzusammeln.
1: Mhm.
0: Und dann ist es so, dann wird es dann schon kompliziert. Also die Charaktere sind irgendwie Aristokrat, Revoluzer oder Neutral. Die haben irgendwie, ich glaube, bis zu fünf verschiedene Charaktereigenschaften, die bestimmte Dinge einfacher machen. Also zum Beispiel gibt es einen, der kriegt irgendwie, dem, dem tut es gut, dass dieselbe Aufgabe immer wieder zu machen. Oder eine andere, die, wenn sie was baut, kann sie, hat sie die Chance, Rohstoffe zurückzubekommen. Und dann hast du so einen Tag, wo du diese, also diese typische Dinge machst, du musst halt Entscheidungen treffen, wer macht was, du hast nur verschiedene Energie, die haben Hunger, denen ist kalt und so weiter, also die, die, mein leicht genervter Tonfall, wie ich dieses alles aufzähle, das ist auch tatsächlich so, das ist alles sehr viel und dann mhm. gibt es eine Nachtrunde, da kannst da schweben so Themen rum, da kannst du zwei anklicken und dann reden die, also die reden von alleine, ab und zu kannst du eine Entscheidung
1: treffen, aber ist eigentlich ist egal. Das klingt für mich so ein bisschen wie Gods will be watching. Das war vor einer Weile auch so ein Spiel, da geht es darum, dass so verschiedene Charaktere in so schreckliche Situationen geraten und dann muss man quasi rundenweise entscheiden, wie es weitergeht. Also äh, am Anfang, keine Ahnung, Expeditionen, gestrandet, Lagerfeuer, Jagen gehen, hm. äh, Moral hochhalten oder ja. so. Oder ja, das ist,
0: ja, Das kenne ich tatsächlich nicht. Das, das klingt tatsächlich sehr ähnlich. Für mich hat es sich herausgestellt, dass das versucht, zwei Sachen oder man kann eigentlich sozusagen drei, drei Spieletitel nennen. Es versucht, also das ist jetzt eine Unterstellung, ne, aber für meinen, es versucht, so relevant zu sein wie Papers, Please. Hm? Es versucht, glaube ich, die, die, den emotionalen Anschluss an die Menschen oder die Zeit zu erwecken, wie Through the Darkest of Times. Und es versucht, Spielmechanisch ähnlich sozusagen eine Feedback-Schleife, die gut funktioniert zu machen wie Papers, Please. Okay. Und es funktioniert alles nicht. <lacht> nee, Papers, Please habe ich schon gesagt. Ne? Habe ich, hab ich schon Curious Expedition gesagt? Habe nee. ich nicht gesagt. Genau, dieses, dieses Erkundungsding, das erinnert ein bisschen an eine Curious Expedition. Mhm. Und warum? Ich finde, dass das scheitert ist, das Spiel kann sie nicht entscheiden. Ich finde, was ich bei Curious Expedition Transparenzding, Dennis arbeitet für die Leute mittlerweile, mhm. ähm, was ich bei Curious Expedition gut fand, ist, da gibt es ja dieses Ding, viktorianisches Zeitalter, äh, Kolonialismus, Expeditionen ins Unbekannte. Und mhm. das bleibt aber im Hintergrund. Ne? Das ist das Setting, aber das bleibt im Hintergrund. Das eigentliche Spiel ist die Spielherausforderung, diese Landkarte aufzudecken, Entscheidungen treffen. Through the Darkest of Times ist anders, das erzählt vor allen Dingen die Geschichte und hat da, da so eine Spielmechanik, die, die das sozusagen unterstützt. Und irgendwie da ist das beides nicht so. Die Spielmechanik ist so verworren, dass man so denkt, ich habe jetzt verloren, aber ich weiß nicht so genau, warum. Bei The Darkest of Times wusste ich dann genau, okay, es gibt diesen, 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 diese Zusammenhänge, die ich nicht geblickt hatte, aber jetzt weiß ich, in der nächsten Runde würde ich das verstehen. Und die Geschichte nimmt sehr viel Platz ein. Ja, also in diese, diese Nachtrunden, da dreht, das dreht sich nur um die Charaktere, aber die sind halt total beliebig. Die sind ja zufällig ausgewürfelt und es ist egal eigentlich.
1: Achso, das heißt, die Charaktere es ist es nicht nur ein Pool aus, also aus unterschiedlichen Charakteren, die zusammenkommen, sondern. Die Charaktere sind tatsächlich zufällig, so, so quasi. Ähm, der Aristokrat ist dann. Ja, der. Äh, ist, also ist dann ein zufällig zusammengehörter Aristokrat. Ja, die,
0: die, ich, das wird schon sozusagen, also vom Grafikstil, es wird schon sozusagen eine, eine endliche Anzahl geben, aber so wie ich es verstanden habe, ist das wirklich relativ beliebig. Hm. Und. Ich frage mich jetzt zu sagen, bin ich vielleicht enttäuscht von dem Spiel, weil ich so hohe Erwartungen davon habe und dieses Quatsch, äh, Erwartungen zu haben, habe aber dann erschlossen, also es wird sicherlich eine Zielgruppe geben, wer diese Art von Spiel mag, prozedural generiert, immer wieder neu und die Dialoge gut und schnell wegklicken kann, der wird davon schon Spaß haben, aber letztlich und das glaube ich ist eine pauschalere Kritik, finde ich, ist das Genre jetzt ein bisschen ausgelutscht. Ne, diese so politisch-gesellschaftliche Aussage mit prozedural generierter immer wieder Widerspielbarkeit. Ich finde, an der Stelle hätten die MacherInnen ganz klare Entscheidung treffen müssen. Wir erzählen entweder diese Geschichte, ne, also vier Charaktere treffen sich in einer politisch aufregenden Zeit in einem Mikrokosmos und müssen nicht nur überlegen, sondern auch noch ihre politischen Differenzen beilegen oder eben nicht und die dann wirklich erzählen oder man sagt, also Survival ähm und die haben auch eine politische Einstellung, aber das ist sozusagen, das ist nur nur als Wert wichtig, wie gut können die zusammenarbeiten und man kann sich das mhm. irgendwie
1: denken. Ja, zum Beispiel irgendwie der, der Aristokrat kann nicht gut mit genau. dem Bolschewiken oder so. Das, ja. das
0: ist auch tatsächlich so, aber es ist halt noch mehr. Also ich bin, ich bin irgendwie, und ich, ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist, das ist auch nicht wirklich super schlecht, aber vielleicht ist es so ein bisschen Uncanny Valley. Es, es ist so kurz davor, richtig gut zu sein, Mhm. dass es aber umso nerviger ist, dass es das nicht ist. Vielleicht kann man es so erklären.
1: Ja, aber ich gehe ich geh da auch mit mit diesem ähm, es, es fühlt sich so unfair an, irgendwie das, das vorzuwerfen, so von wegen jetzt, äh, das, das ist irgendwie mehr gewollt als so ge gekonnt, dann irgendwie mhm. so ein politisches ähm, politisches Spiel zu machen oder irgendwie auch so ein Hapersplease Please zu machen. Aber ja, es ist einfach, es ist einfach sehr, sehr schwierig, so, so was zu machen, was ähm, was da funktioniert. Also Papers, Please ist da in, also ich finde ich in gewisser Weise einzigartig, weil es ähm, also wer es jetzt nicht kennen sollte, ein Spiel, in dem man einen Passkontrolleur spielt, der in ein Regierungsumsturz gerät und schreckliche Entscheidungen treffen muss und so. Ähm, aber Papers, Please ist so interessant, weil es ja quasi eine, eine Geschichte erzählt, aber quasi dich, ähm, dir dann eine, eine sehr, sehr spezielle Rolle in dieser Geschichte gibt und du diese Geschichte irgendwie miterlebst. Mhm. Ähm, und die Erfahrung, also ich glaube, die Erfahrung, Papers, Please zu spielen, ähm, oder die Art von der Geschichte, die man erlebt, ist ja eigentlich sehr, sehr ähnlich, nämlich, dass man irgendwie zerrieben wird als, als, kleiner, als kleiner Angestellter zwischen ähm, Menschlichkeit und, und, äh, und Bürokratie und Re Regeln und also Regeln und Menschlichkeit so ein bisschen da, da, da irgendwie zerrieben wird und das ist immer die Geschichte, die man er erlebt und das ist ja eine total tolle, wichtige Geschichte, aber das lässt sich vielleicht auch nicht so einfach übertragen auf, und dann machen wir auch sowas mit irgendwie, dann soll es auch irgendwie politisch sein und so. Ja, das hätte man. das, ist, also, das reicht nicht. Es braucht irgendwie eine ganz, ganz tolle, tolle Idee.
0: Ne, ich glaube, ja, ich, vielleicht muss man es, wenn man es macht, muss man es dann halt genauso machen einfach und nicht sozusagen so überfrachten. Das mhm. kann mir ein bisschen vor. Naja, also ich würde es also mhm. jemandem empfehlen wollen, aber falls es jemand gespielt hat, würde mich tatsächlich interessieren, was ihr davon haltet. Also das fände ich wirklich tatsächlich mal sehr interessant. So, ähm, Ja, dann können wir uns jetzt eigentlich in die Fresse geben, oder? Ja Sehr lustig, ich hatte das Spiel schon gesehen und war so, ich weiß, dass das nichts für mich ist und dann Dennis so, Markus, lass uns Streets of Rage 4 spielen
1: Tell us about it uh, Ich liebe es Streets of Rage 4, ein äh, ja, überraschend rausgekommener Nachfolger der Streets of Rage-Serie, die ich witzigerweise nie gespielt habe, aber das Gefühl habe, sie gespielt zu haben. Das ist ein so total merkwürdiges Gefühl. Also Streets of Rage ist ein, ein 2D-Spiel darüber, dass man äh, von links nach rechts durch ein, durch ein Level läuft und verschiedene ja, Punks und VerbrecherInnen und keine Ahnung, gelegentlich auch PolizistInnen und BikerInnen verprügelt. Alle einfach. Man, man so. verprügelt Menschen. Punkt. Man verprügelt einfach Menschen. Man verprügelt einfach, einfach alle Menschen, die einem begegnen. Und das kann man machen alleine. kann alleine prügeln oder man kann mit ganz vielen, also mit, man kann auch mit seinen Freunden gemeinsam alle verprügeln. Mit bis zu vier FreundInnen kann man spielen. Und ähm, ja, also da ist einfach auch also es ist einfach nicht besonders viel dran. So. Man geht durch, durch dieses Level und hm. man prügelt vor sich hin. Die Steuerung ist denkbar simpel. Es gibt da jetzt irgendwie keine komplizierten Schlagkombinationen wie bei sowas wie Street Fighter oder sowas, sondern es gibt eigentlich ja, zwei Angriffstasten und die kombiniert man mit so ein paar Bewegungstasten und das war's. Und ich hatte so viel Spaß daran. Ich fand das so gut. Also der, wir haben das gemeinsam gespielt, ja. weil, wir, weil man das äh, nämlich, äh, also ich hatte das äh, über Steam und äh, Steam hat eine witzige Funktion. Ähm, man kann nämlich, wenn man so ein Local-Co-Op-Spiel besitzt, kann man seine FreundInnen einfach dazu einladen, ohne dass die es besitzen müssen. Sie, Sie brauchen ja, dann nur so eine dicke mitgeben.
0: Internetleitung. Äh, das heißt, man schickt wirklich eine Einleitung raus und dann klickt man und dann wird es gestreamt. Also einfach das ganze Spiel. Und äh, das ist ganz witzig, weil wir haben es zusammengespielt kann man das kann man auch sehen auf dem Twitch-Kanal, den wir am Anfang der Sendung schon mal erwähnt haben, ähm, angespielt. Das hatte so die seine Sau. Schwierigkeiten. Äh, genau. Ne, 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 der witzige Punkt ist, man also ja, es hatte erstmal seine Schwierigkeiten, ähm, das überhaupt in den Stream zu kriegen und dann auch irgendwie das zu steuern und so. Und das Witzige ist, ich weiß nicht ganz genau, lag es daran, dass wir gleichzeitig streamen wollten, bin ich eh zu schlecht und deswegen zu langsam oder hatte der Stream doch so viel
1: Input-Lag? dass ich immer verloren habe, man weiß es nicht so genau. <lacht> ja, ich, was, was ich total faszinierend fand, du, du hast gemeint, du findest, dass die Steuerung nicht so responsiv ist und ja. irgendwie nicht, dass das Feedback nicht so gut ist. Und ich hatte ein, eine ganz gegensätzliche Erfahrung, nämlich, Mensch, ist das Feedback gut und responsiv und toll. Mach, mach Man macht es Spaß, Leuten in die Fresse zu gehen. Ja, ich muss
0: es tatsächlich noch mal äh, lokal probieren, was kein Problem wird, weil ich ja den äh, Xbox Game Pass habe. Also Xbox Game Pass PC, Klammer auf, Beta, Klammer zu, ähm, wo das auch drin ist. Ähm, das werde ich auch noch mal, mach, noch mal machen. Aber ich hatte so das, also mein, ähm, meine, es gibt ja für Jump Runs ist ja sozusagen für die, Präzision der Steuerung Super Meat Boy äh, un, ungeschlagen. Ich habe noch, noch nichts anderes gehört, seitdem das rausgekommen ist. Und es, für mich ist das, was so Action, Prügel, Slasher-Dinge angeht, Dead Cells. Also die, mhm. die, 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 die Verbindung zwischen dem Knopfdruck und der Befriedigung dessen, was auf dem Bildschirm passiert ist, bei Dead Cells so gut, das ist sozusagen mein Lackmus, mein Rhythmustest, mein die, das ist der Gipfel sozusagen gerade und da, das ist sehr weit davon entfernt. Im Stream. Ja. Wie gesagt, vielleicht ist es lokal anders. Äh, we'll keep you posted.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Dead Cells da, da nochmal eine Ecke witziger ist, was das angeht, mit den verschiedenen Waffen und so weiter und so fort. Das hat schon, das ist, hat schon was. Ne? Auch, wenn ich das, auch wenn das so ein Spiel ist, wo ich, wo ich zum Beispiel gar nicht reingekommen bin. Ja. Um, vielleicht ist es auch ein. Also, ja. also ich weiß nicht. Ich fand es ich toll und. Ich weiß nicht, es war so eine schöne, also es ist einfach ein schön gemachtes, schön gemachter Brawler, der irgendwie also etwas einfängt, was ich, also ich habe niemals ein Streets of Rage gespielt, aber ich ja. habe so viele Spiele gespielt, die so ähnlich waren das heißt. So Freeware-Version von Streets of Rage und sowas. Und irgendwie, irgendwie hat das, hat das bei mir irgendwie sowas mich, mich innerlich berührt mit der Faust. Ich, ich stelle mir vor, es gibt auch dieses Gift von diesem
0: Computer-Kit. Weißt du, so Bürstenfrisur, mhm. guckt vom Bildschirm auf, macht so ja. Daumen hoch. Und ich stelle ja, mir ja. vor, das ist das Gefühl, das du hast. Und verbalisiert bedeutet es, du fühlst dich sehr zufrieden und denkst, das ist der Grund, warum ich schon immer Streets of Rage gespielt habe. Obwohl ja nie genau hat. ja okay <lacht> na ja genau sehr gut
1: ja ja also ähm, ja die, die Geschichte die erzählt wird total, totaler Trash totaler, totaler blödsinn Mumpitz die Charaktere die dort rumlaufen wilde Karikaturen Frag, äh, fragwürdig die, wenn man das Frauenbild anschaut fragwürdig also sind alle fra sind alle fragwürdig aber in der Richtung ist es ja naja. ja ja Mensch es ist ja puh. und ähm äh, ich, pff, aber ich fand die Musik geil die Musik ist, ist äh, zum Teil gemacht von Leuten, die bei ähm, die Hotline Miami beteiligt waren, scattle zum Beispiel, sehen andere Leute ein bisschen kritisch. Ich habe den ähm, Waypoint-Podcast gehört, da hatte Austin Walker darüber gesprochen, dass er die Musik irgendwie zu ähm, zu modern fand und irgendwie nicht nicht aussagekräftig genug. Und beim alten Streets of Rage hätte sie so so ein, ein Zeitgeist-Momentum aufgefangen, nämlich irgendwie die ähm, den Aufstieg der House- und Trance-Musik äh, ähm, und, und das würde es für ihn irgendwie nicht ja. einfangen. Das fand, fand ich schon sehr, sehr speziell ja. als Kritik. Klingt auch ein bisschen und nach früher war alles fand, besser. Klingt auch ein bisschen nach früher war alles besser. Ich, fand's, also ich fand es super, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen komisch, so, so, dass ich, dass ich gerade irgendwie mit so, also so stumpfe, stumpfe, also Dinge, die so ein bisschen stumpf sind, gerade so, so schön finde. Hm. Und ich weiß nicht, weiß nicht, woran es liegt, aber ist auf jeden Fall eine interessante Selbstbeobachtung. Hm. Ja. Na gut, in die Fresse. Wer bekommt noch in die Fresse, Dennis? Nazis. Ähm, wir wollten einen kleinen Shoutout machen für die Aktion Kein Pixel den Faschisten. Das ist so eine Aktion, die möchte aufmerksam machen auf, äh, auf Rechtsextremismus in Gaming-Kreisen und quasi als Ansprechpartner dienen, ähm, um darüber zu informieren, was damit äh, gemeint ist, was da los ist und was man dagegen machen kann. Und äh, unter anderem ist die äh, Amadeo Antonio Stiftung dran beteiligt ähm, und viele geschätzte Kollegen, Innen, also zum Beispiel auch die äh, Freunde von Insert Moin oder auch äh, Rainer Siegel, also Videogame-Tourism. Ähm, und da wollten wir nochmal sagen, unterstützen wir auch ähm, in, in, die, in die Fresse, Faust, in die Fresse von Nazis im Gaming. Naja, und auch sonst. Und ich wollte gerade also,
0: ich, also ähm ich, ich finde auch sozusagen, das ist, äh, das, das, also kann man kann man jetzt davon halten, was man will, aber ich finde von, das ist auch einfach einen, einen Weg zu sagen, Nazis haben jetzt halt nirgendwo einen Platz, auch hier nicht. Das ist, sozusagen, ja. das, ist das ist keine, ich, ich vermute, das ist keine Institutionalisierung oder kein Banner, dass die Welt retten wird, aber es ist halt der Zeitpunkt, wo man sagt, die haben nirgendwo Platz und hier haben sie auch keinen Platz und dieses kein Pixel, also kein Fußbreit. Das sollte halt auch im Gaming gelten und das heißt halt genau das nicht mehr und nicht weniger aber ist halt nicht unwichtig mhm.
1: genau deswegen äh, wollten wir sagen unterstützen wir finden wir gut und könnt ihr euch auch anschauen verlinken wir alles in den Show und auf der Webseite so sieht's aus dann war's das schon oder dann war's das schon ja ähm, Markus ich möchte ähm, zurück zu meinen Kettensägen ähm, aber was ist mit und dem der weiß vielleicht
0: Nein? Okay. Ich höre schon auf. Ja, ja.
1: So. Vielleicht machen wir, also, also vielleicht machen wir auch dieses Touch Trading, ja? Ich, ja. ich, ich möchte, also, ich, ich habe da, ich habe diesen gigantischen Millionen-Schatz jetzt in meinem Animal Crossing. Ähm. Dennis, wir können es auch einfach so machen: du gibst mir einfach deine Millionen. Ja, ich wusste, ich wusste, dass das, dass das kommt und dass dann, dass, dann Leute, dass dann Leute, ankommen und sagen, gib mir doch deine wenn du das wenn du dann nicht mehr kommst, ja. dann gib, mir, gib mir doch deine Millionen, ja. wenn du sie nicht brauchst. Ja. Und ich, dazu sage ich, nein. <lacht> <lacht> Diese Millionen <lacht> nehme ich in mein Tom nook Grab. <lacht> <Wow>. <lacht> das, das mich irgendwie bestimmt wow, auch das, das zwei ist, Millionen kosten. Also,
0: ich wollte gerade sagen, meine Bekanntschaften immer wirklich die also die größten Schattenseiten, das das kennen die Leute, die echt im Geld schwimmen ja und, Aber nichts damit anfangen wollen, sagen einfach dem Rest der Welt, ihr bräuchtet zwar das Geld, aber nö, wir zeigen euch den langen Finger. Vielen Dank, Dennis Kogel,
1: an dieser Stelle, wir werden uns sicherlich bald wiederhören. Sehr gut. Jeff Bezos in Animal Crossing sagt Tschüss. Wiedersehen.